0: Te invitamos a adquirir nuestros diplomados de medicina que están disponibles para todos los profesionales de la salud y todo el personal en formación de la salud. Los encuentras en nuestra plataforma de educación virtual www.medilearners.com Vamos a hablar ahora de las complicaciones que pueden surgir a partir de un infarto agudo de miocardio. Las complicaciones eh, se pueden clasificar de acuerdo a, a qué es lo que alteran. Entonces tenemos hemodinámicas, tenemos mecánicas, etc. Las hemodinámicas se suelen abordar según la clasificación del kimball Entonces un kimball clase 1 es un infarto sin nada más. Un kimball 2 es un infarto que tiene una insuficiencia cardíaca moderada, en el cual hay estertores biovasales, hay S3, hay taquicardia. Un Kilip Kimball clase 3 va a ser aquel que tiene una insuficiencia cardíaca grave, es decir, con edema pulmonar agudo. Y un Kilip Kimball 4 va a ser aquel que tiene shock cardiogénico. ¿Listo? ¿Por qué se va a presentar S3 en una insuficiencia cardíaca moderada? ¿O cuál es la diferencia como tal entre el S3 y el S4? ¿Listo? El S4 va a ser el que ocurre debido a un... voy a empezar por el S4 para después entender por qué el S3. El S4 va a ser el que ocurre cuando hay un ventrículo no complaciente, que le dicen. El ejemplo más claro es una hipertrofia ventricular en la cual digamos que el ventrículo se llena por la fase... O sea, cuando se llena el ventrículo existe la fase de llenado pasivo y la fase de llenado activo. La fase de llenado pasivo llena más o menos el 80% del ventrículo y el 20% restante se llena en la fase de llenado activo, que es la patada auricular. Si en la fase de llenado pasivo ya se llenó el ventrículo, porque tenemos un ventrículo que no se dilata mucho, está hipertrófico, cuando se da la patada auricular, la sangre no entra al ventrículo, sino que rebota y pega contra las paredes de la aurícula, y se genera el S4. Listo. Por eso el S4 va precisito ahí antes del S1. El S3 por su parte... Va a ser aquel el que ocurre, eh, pues claramente como dice, después del S2 y suele darse cuando hay un ventrículo dilatado cuando hay un ventrículo falloso, por así decirlo. ¿A qué se debe esto? Cuando sea la fase llenado o pasivo, digamos que aumenta el, la distancia y la sangre pega contra el ventrículo y suena. Entonces ese va a ser el S3 y por eso se va a producir en una insuficiencia cardíaca moderada, porque es un ventrículo, no es un problema de no complacencia, sino que es un ventrículo con problema de contractividad. Listo. Entonces en el clase 1, pues el infarto va a ser tal, el manejo va a ser tal cual como se habló. Un Kilip Kimbal 2 va a requerir usualmente pues, la administración de diuréticos y la inicio de un IECA. Un Kilip Kimbal 3 ya usualmente requiere toma de gasometría arterial, suele requerir ventilación mecánica, etcétera. Sería una ventilación mecánica pues, no invasiva. Eh, porque es la que más beneficia a los pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo. Y un Kilip Kimbal 4. Eh, usualmente requiere un balón de contrapulsación que lo que hace es infla, es un balón que se infla usualmente en sístole y se, infla, se desinfla en diástole y mejora como tal el consumo de oxígeno del corazón. En cuanto a las complicaciones mecánicas, tenemos la ruptura ventricular. Eh, que puede generar pues, un taponamiento cardíaco, que el taponamiento cardíaco en menos del 40% de los casos se puede presentar con esta triada que es la triada EVEC, en la cual hay ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados e hipotensión, y pues puede ser supagudo y el manejo es quirúrgico usualmente, ahí está, tenemos la ruptura ventricular. Puede haber una ruptura del septum en el cual pues digamos la comunicación ya va a ser de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, no va a generar muchas cosas, de pronto un edema pulmonar agudo y shock si es severa la ruptura, pero si es pequeña pues digamos que no puede generar tanta repercusión hemodinámica y se diagnostica con un soplo. El aneurisma eh, va a ser una, digamos que el pedazo de, de miocardio que se necrosó se va a dilatar y el problema es que va a actuar más o menos como una auriculilla y va a conferir un riesgo de... Eh, trombosis o ¿no? de, de de coágulos, ¿listo? ¿Cómo se diagnostica el aneurisma? Usualmente es un paciente que le toman un electro a los meses y tiene una elevación del ST igualita o como la tenía cuando se infartó, entonces una elevación persistente del ST El pseudoaneurisma, eh, pues ya no es un aneurisma como tal establecido y el problema es que se rompió el ventrículo se formó un trombo y el trombo lo tapó ese hay que pues, manejarlo de una porque si se llega a salir ese trombo, pues se genera un taponamiento cardíaco Ruptura de músculo papilar, eh, va a generar usualmente un edema pulmonar agudo muy severo y un shock muy severo. Eh. Y en cuanto a las complicaciones pericárdicas, tenemos dos tipos de complicaciones, la pericarditis fibrinoide y el síndrome de Dressler. La pericarditis fibrinoide va a ser eh, básicamente el infarto, es un proceso inflamatorio, listo. y si esa inflamación afecta el pericardio, pues esta se va a inflamar y por eso va a dar la pericarditis. Esa va a ser la pericarditis fibrinoide y por eso va a ser temprana, por así decirlo. Va a presentarse, pues, de pronto con efusión pericárdica, con disnea, un dolor pleurítico y demás, elevación generalizada, ST, etcétera, etcétera. El síndrome de Dressler, por su parte, es una pericarditis que ocurre mucho después y es una pericarditis autoinmune. Como es un proceso precisamente inflamatorio y una necrosis del miocardio, se liberan componentes o autoantígenos a la sangre y esos autoantígenos miocardios son reconocidos por el sistema inmune, se desarrollan autoanticuerpos y van y atacan el pericardio de forma autoinmune. Y ese es el síndrome de Dressler. Entonces, esa clasificación es como la mejor para entender todas las que existen, pero para uno abordarla en un paciente que tenga una complicación de infarto, lo mejor es verla por el tiempo. Si es en el primer día, lo más probable es que sea una falla cardíaca una, o una arritmia. Listo, si es en 2 a 4 días tenemos la arritmia y la pericarditis fibrinoide, en este caso, de 5 a 10 días se suele pensar más en una ruptura ventricular, ruptura del septum o ruptura de músculo papilar, y de semanas a meses ya sería el aneurisma ventricular y el síndrome de Dressler como tal.